0: Ich würde sagen, es ist die Podcast-Folge der alternativen Empfehlungen. Wir reden. Äh, wir empfehlen alles, nur nicht das, was diese Woche anläuft. Uh. Ähm, es war tatsächlich so eine Serie, die mich so ein bisschen angewidert abgestoßen gelangweilt hat. Das ist Stromverschwendung. Es geht mir so am Arsch vorbei. Ich habe
1: ein Zitat aus dieser Serie, das mir gerade tatsächlich sehr hilft. Trauer ist Liebe, die überdauert.
0: Ja, das haben wir aber schon schlimmer gesehen. Und länger und endbossiger.
1: It's Fritz, Die Spoilsusen. Eine Fritz
0: Seehilfe mit
1: Anna Wollner und Celin Günger. Anna? Celin? Sage mal. Nö, ich glaube. Ich, nö. Ich glaube, wir müssen
0: mal kurz über Sex Snyder reden. Oh nee, bitte nicht. <lacht> Meinst du diesen 7000-Stunden-Langen Justice League Directors Cut, vor dem ich Angst habe?
1: Ja, ja, genau. Der kommt ja heute raus. Äh, schon wieder. Aber nicht im Kino, sondern bei Sky. Ähm, und als ich diese Ankündigung las, Justice League Teil 2, jetzt auf Sky oder bald auf Sky, da war ich so ein bisschen verwirrt. Ich habe so gedacht, sag mal, habe ich den Film nicht schon mal gesehen? <lacht> irgendwie etwas, der lief doch schon mal im Kino. Und äh, ich glaube, die Antwort auf diese Fragen äh, lautet Jein. Ne? Ich habe mich belesen, aber vielleicht möchtest
0: du erklären. Nee, mach du ruhig, weil ich sage, es geht mir so am Arsch vorbei. <lacht> okay. Also, Zack Snyder
1: hatte ja angefangen, den Film zu machen. Justice League. Mit Batman und Wonder Woman und äh, Aquaman und Flash und, ach, diese ganzen Leute da halt aus diesem DC-Universum, so. Dann hatte Zack Snyder aber irgendwie familiäre Probleme und hat gesagt, ich kann das nicht weitermachen, Freunde. Dann hat Joss Whedon den Bums zu Ende gebracht, kennt man unter anderem als Macher von Buffy und äh, Cabin in the Woods und noch so ein paar anderen Marvel-Filmen, war? Ja. Marvel hat er da auch gemacht jetzt ähm, also, Joss Whedon hat den Bums zu Ende gebracht. Der kam 2017 ins Kino. Und die Fans so, äh, aber das ist ja gar nicht so, wie Zack Snyder das wollte. So, also es gab Fanproteste. Und dann hat Zack Snyder gesagt: Okay, ich mach das als Miniserie und es sollte auf HBO Max erscheinen. Ist dann nicht passiert. Stattdessen. Ist es jetzt ein, haltet euch fest, vierstündiger Film geworden und der erscheint halt heute bei Sky.
0: Was ja, du? Kannst, du, kannst du gerne gucken. Ja, habe ich mir so gedacht, mach ich mal. Machst du da, kannst du mal nächste Woche erzählen, wie es war. <lacht>
1: Ich meine, das ist ja das Gute am Heimkino. Ne? Ich kann es zu Hause gucken, ich kann zwischendurch mal Pause machen, ich kann mir was zu essen besorgen oder auch mal ein Nickerchen machen oder zwischendurch den Rasen mähen oder sonst was. Ist ja eigentlich ganz cool. Und dann bin ich mal gespannt. Aber muss ich mir dann eigentlich den Original-Justice-League-Film
0: vorher auch noch mal angucken? Um also den weißt den du, Vergleich wie, wie ich den gucken würde, den Film? Ich würde den anmachen. Ja. Vier Stunden lang Rasenmähen gehen und im Abspann zurückkommen. Das ist Stromverschwendung. Stinger.
1: Okay. Na gut, also, ich äh, werde mal gucken, wie lange von diesen vier Stunden ich aushalte und dann werde ich nächste Woche berichten. Dann ist ja danach dann auch eh Ostern und so, dann hat man ja
0: vielleicht Zeit, vier Stunden. Ja. <lacht> ich glaube, ich würde ich mache lieber meine Steuererklärung. <lacht> okay, kommen wir zu anderen Dingen. Das ist mein Club. Hier verbringen wir unsere Nächte auf einem Sofa aus rotem Kunstleder und versuchen dabei sexy genug auszusehen, dass ein paar widerliche Kerle mit uns Liebe machen. Du bleibst hier.
1: Setz den Blinker,
0: mach jetzt mach.
1: Ja. Sky Rojo, starke Frauen machen Zuhälter fertig. So in etwa?
0: Äh, ja, so in etwa. Es sind äh, die Macher von Haus des Geldes, äh, Alex Piña und Esther Martinez Lobato, äh, die eine neue Serie haben. Die haben nach dem äh, großen Erfolg von Haus des Geldes in Spanien und auf der ganzen Welt, ich musste zu meiner Schande an dieser Stelle gestehen, dass ich Haus des Geldes nie gesehen habe. Ich auch nicht. Haben die von Netflix eine, ähm, keine Green Card, sondern eine Card Blanche bekommen? Eine Wildcard. Danke, eine Wildcard. Und konnten, <lacht> Green Card wäre auch schön, äh, konnten gefühlt alles machen, was sie wollten und ähm, erzählen in acht Folgen, die alle so, was waren es, 25 Minuten sind, äh, also relativ. Also 8x25 Minuten sind vier Stunden. Also man könnte das parallel zu Justice League gucken und immer <lacht> hin und her switchen. Ähm, erzählen Sie von drei Prostituierten, die auf der Flucht sind vor äh, einem Zuhälter, den Sie niedergeschlagen haben. Ähm, das Ganze beginnt relativ brutal mit ähm, Gina, eine der drei Prostituierten ähm, aus Kuba, die versucht ähm, aus diesem ähm, Puff. Indem sie arbeitet, dem Las Novias Club, ähm, der in the middle of nowhere in Teneriffa wie so ein gestrandetes Schiff irgendwo liegt. Also dieser Bau an sich ist schon relativ ranzig. Ähm, die versucht sich, also die geht halt zu ihrem Chef, zu ihrem Zuhälter, zu Romeo und sagt, ähm, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe. Und dann sagt der, nee, Freundchen, pass mal auf, du hast, nagel mich jetzt bitte nicht auf die Summe fest du hast 6.584 Euro Schulden von mir äh, bei mir für äh, für Kondome für Make-up für Slips etc. und du gehst hier nirgendwo hin und es kommt zu einem Handgemenge zwischen den beiden und ähm, am Ende dieses Handgemenges also es kommen noch äh, Coral und Randy dazu die Gina zu Hilfe eilen als sie ihre Schreie hören und am Ende liegt Romeo niedergeschlagen in seinem eigenen Blut und die drei springen ins nächste Auto und fliehen. Das ist äh, so eine Serie, die tatsächlich versucht, also ich betone das Wort versucht, in die Fußstapfen von Quentin Tarantino und Robert Rodriguez ähm, zu treten. Also ich sag nur Death Proof etc. Das Ganze gehört dem Genre des Latin Pulps an. Also es ist es gibt viel Gewalt, es gibt viel Sex, es gibt viel nackte Haut. Das alles ist mit so einem wummernden Soundtrack unterlegt. Es gibt glänzende Frauenkörper. Die Farben sind so grell cool. Die drei sind halt auf der Flucht, haben Verfolger, die sich ein bisschen doof anstellen unterwegs. Und ich habe vier Folgen geguckt und war froh, als sie vorbei waren. Also es ist einfach nicht meine Art von Serie irgendwie. Ich weiß, Tarantino und Rodriguez magst du eh nicht. Deswegen weiß ich auch, dass es nicht deine Serie ist. Äh, ich habe am Anfang so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass diese Serie eintaucht äh, in diese Prostituiertenwelt. Ähm, habe dann aber relativ schnell festgestellt, tut sie nicht. Und habe mir deswegen äh, eine Alternativempfehlung äh, rausgesucht, mhm. die ich alternativ statt Sky Rojo empfehlen möchte. Und das ist P-Valley. Das ist nämlich eine Serie, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Nee. Äh, basiert auf einem Theaterstück, äh, spielt, äh, oh Gott, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Äh, ich habe Mississippi Delta und da geht es auch um meinen Club, das P-Valley. Und das P steht für Pussy. Ähm, und da geht es um auch um die Frauen, die da arbeiten. Und Das ist so ein großartiges Abtauchen in die Subkultur. Äh, Deswegen ist P-Valley mein Alternativtipp für Sky Skyrocho, weil da hatte ich irgendwie nach drei Folgen gedacht, ich habe das alles irgendwie schon mal gesehen. Und warum müssen starke Frauen auch immer ein wenig anhaben und sexy sein und irgendwie gut mit der Faust? Ich verstehe es nicht. Ähm, es war tatsächlich so eine Serie, die mich so ein bisschen ja, angewidert abgestoßen gelangweilt hat. Und wo läuft diese Alternativserie? Die Alternativserie läuft auf Stars Play. Also Sky Rojo läuft auf Netflix ab äh, Freitag. Mhm. Und 19. Äh, genau, P-Valley ist tatsächlich auch schon in der zweiten Staffel. Die erste Staffel ist auf Starsplay. Äh, und äh, für alle, die noch ein Probeabo haben oder sowieso sagen, den Fünfer im Monat, äh, den äh, gönnen sie sich, weil P äh, weil P -Valley, weil Valley P-Vally, Starsplay tatsächlich das ein oder andere Mal sehr, sehr gute Serien im Angebot hat. Und diese Serie noch nicht gesehen haben. Wenn ihr einmal im Leben auf mich hören wollt Hört bitte in diesem Fall auf mich und guckt P-Belly und nicht Skyrocho. <lacht> okay, also ein Anti-Tipp mit, mit
1: einem Tipp hinten dran. <lacht> Kurz noch was anderes, kann auch rausgeschnitten werden. Haben wir jemals über Hellstrom gesprochen? Über wen? Hellstrom. Nein. Alter, die Serie ist fantastisch. Wo läuft die? Was ist die das? Die läuft bei äh, Disney bei Disney Plus und ist halt irgendwie so ein, so ein so ein so ein also schon irgendwie eine Marvel Serie also dieser Hellstrom ist tatsächlich ein Comic-Charakter, Marvel der ist so ein bisschen wie der Marvel Konstantin Konstantin ja. ist ja eigentlich DC. C ähm, aber so so ähm, es gibt halt leider nur eine Staffel also die Serie ist halt abgesetzt schon ähm, aber die ist großartig Ähm da geht es halt um, naja, mein mein Thema, Dämonen <lacht> und so ein Kram. Ähm, aber er ist quasi so ein, so ein also er ist ja Sohn des Satans, wenn du so eines mächtigen Dämons und er hat noch eine Schwester äh, und die Mutter ist halt besessen und das ist so einer Klapse und der Vater ist eigentlich tot, aber kommt dann halt irgendwie wieder und dann, die können halt eben ähm, einfach nur mit Hand auflegen, können die im Prinzip exorzieren. Aber die ist so geil und so düster und so cool gemacht. Ich bin total begeistert und die muss auch erst vor vier fünf Wochen oder drei vier Wochen an Start gegangen sein, weil es kommt tatsächlich jede Folge jede, jeden Freitag eine neue Folge und jetzt haben wir halt fünf Folgen geguckt und müssen jetzt verdammt noch mal warten bis Freitag, bis
0: die nächste kommt. Oh. Das ist schrecklich. Aber wie kommst du jetzt von strippenden, tötenden Prostituierten dahin? Ich glaube, wegen des Styles.
1: Ah, okay. Weil du, also die Serie ist halt nicht bunt, ganz im Gegenteil. Die ist halt super düster und alles so in Sepia und halt irgendwie sehr grau gehalten. Aber hat natürlich auch einen bestimmten Style dadurch. Und äh, deswegen
0: komme ich da gerade drauf. Aber wie gesagt, kann auch rausgeschnitten werden. Muss es gar nicht. Ich würde sagen, es ist der, die Podcast Folge der alternativen Empfehlungen. Wir <lacht> reden, äh, wir empfehlen alles, nur nicht das, was diese Woche anläuft. <lacht> Aber vielleicht jetzt. Aber vielleicht jetzt. Galante Überleitung. Total.
1: Jahrelang hat du Vati mit dem da betrogen. Jahrelang du hast du sogar ein Kind machen lassen. Wie kannst du überhaupt über irgendwas urteilen?
0: Mütter haben immer Schuld.
1: Man sucht sich seine Familie nicht aus, aber sie macht dich doch zu dem, was du bist. Tja, Familie hat man, kann man sich nicht aussuchen. Alter Spruch. <lacht> äh, die Kudamm-Reihe geht weiter. Kudamm 63 heißt die neue Staffel. Und warte, 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 warte. Ich nehme an, wir befinden uns im Jahr
0: 1963. Potzblitz. Wie kommst du denn darauf? Es ist unglaublich, wie du hell sehen kannst. Mhm. Äh, ich schäme mich ein bisschen für meine schlechte Überleitung zu dieser Serie, aber Kudam 63 ist ungefähr das genaue Kontrast. Also kont kontrastreicher zu, zu Sky Rocho kann es eigentlich nicht sein. Es ist ähm, die dritte Staffel, Kudam, nach 56, 59, jetzt 63. Äh, ist ein komischer Zeitsprung, weil eigentlich wäre ja. 62 dran gewesen von den Intervallen her. Man hat aber ganz bewusst das Jahr 63 genommen, weil die Berliner Mauer schon stand. Und äh, ja, es ist so ein bisschen herzlich willkommen in der deutschen spießbürgerlichen Nachkriegswelt. Äh, herzlich willkommen beim Wirtschaftswunder Deutschland. Ähm, wir hatten schon zwei Staffeln, wobei das ist ja nicht wirklich richtig, stimmt ja nicht so richtig mit den Swaffeln, Staffeln. Waffeln. Ähm, es, ähm, ich habe heute komische Assoziationen. Warum habe ich denn jetzt Hunger auf Waffeln? Ich weiß es auch nicht. Egal. Ähm, es ist ja nicht wirklich eine Miniserie. Es ist ja eigentlich immer, äh, ich benutze dieses Wort äußerst ungern, aber an dieser Stelle ist es ja angemessen, der große Event-Dreiteiler. Ähm, diesmal nicht von Sat1 oder Pro7, sondern aus der Feder des ZDFs, eine UFA-Produktion. Und äh, ist tatsächlich, also diese Kudam-Reihe. Ähm, ist ein sehr ambitioniertes deutsches TV-Projekt. Ich glaube, ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, nach Babylon Berlin, eines der ambitioniertesten deutschen TV-Projekte. Also ein bisschen, also tatsächlich TV, ne? also nicht Stream, sondern TV, <lacht> auch wenn es in der Mediathek läuft. Charité kommt da, glaube ich, noch so ein bisschen ran. Wir, um alle mal mit ins Boot zu nehmen, die 56 und 59 geschwänzt haben, ähm, Tatsächlich erstmal ein Fehler. Das Gute ist, es ist alles in der ZDF-Mediathek und nachholbar, so dass man eigentlich nahtlos anschließen kann und dann auch das Problem nicht hat, was ich hatte, dass ich ein bisschen gebraucht habe, um wieder reinzukommen, um in diesen... Obwohl der Figurenkosmos eigentlich gar nicht so groß ist, aber um noch mal rauszufinden, so mal, ah, wer war noch mal wer. Also es geht um die Tanzschule Galant. Äh, und äh, die liegt, wie der Name schon sagt, am Kudamm, der Kurfürstendamm in Berlin, eine Prachtstraße, äh, auf der ich gefühlt auch 1963 das letzte Mal war. <lacht> ähm, und es geht um die Betreiberfamilie, das sind die Scherlacks. Und äh, die werden ge ge geführt von der Matriarchin, gespielt von Claudia Michelsen. Und ähm, die wird, das ist jetzt kein Spoiler, weil das passiert in den ersten fünf Minuten erstmal von einem Bus überfahren. In der ersten Folge gibt's dann aber auch äh, springt die Serie fünf Stunden zurück. Es ist Weihnachten, der heilige Abend und der heilige Abend verläuft halt nicht so, wie sich das hier an, wie man sich das so vorgestellt hat. Der Baum brennt, der o der, 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 der Braten verbrennt, die, die Mutter wird überfahren, sie überlebt aber ähm, und gibt aber so ein bisschen den Staffelstab der Matriarchin weiter, weil sie kann nicht mehr arbeiten, sie hat ein gebrochenes Rückgrat, ist lange im Krankenhaus und ähm, Helga. Ja, äh, Helga, Eva und Monika, das sind die Namen, so hat man in den 50ern seine Kinder noch genannt. Ähm, Helga, äh, gespielt von Maria Erich, ist äh, verheiratet mit einem schwulen Staatsanwalt. Die haben aber ähm, ein, ein, ein stilles Agreement über ihre jeweils sexuellen Vorlieben und Helga übernimmt die Tanzschule, die Leitung der Tanzschule und stellt einen argentinischen Tanzlehrer ein, der Tango äh, lehren soll, mit dem sie dann eine leidenschaftliche Affäre beginnt. Dann gibt es Monika, die, äh, gespielt von Sonja Gerhard, äh, verheiratet, oh Gott, mit Joachim heißt er glaube ich, von Sabine Tambrea gespielt. Ähm, er leidet eine Fehlgeburt, ist eine aufstrebende Komponistin und Musikerin und versucht ähm, ein Song für den Eurovision Song Contest zu schreiben, der damals noch nicht Eurovision Song Contest hieß, sondern... Grand Prix äh, de la... Warte, Grand Prix d'Eurovision de, de la Chanson oder umgekehrt. Genau, vielen Dank dafür, dass du das sagst. <lacht> Und dann gibt es Eva, ähm, gespielt von Emilia Schüle, ähm, die äh, in den ersten beiden äh, Event-Dreiteiler-Staffeln eine Ehe eingegangen ist mit einem gewalttätigen Mann, gespielt von Heino Ferch, den mittlerweile erpresst, weil sie in der zweiten Staffel ins Koma fiel, weil er sie so krass geschlagen hat und mit dem Geld jetzt äh, eine Kunstgalerie aufmacht. Und... Ähm, ja, es ist alles ein bisschen cheesy, es ist alles so ein bisschen Seifenoper, aber es ist im historischen Gewand eine Seifenoper mit Lokal- und Geschichtskolorit, also die Ausstattung ist spießbürgerlich bieder, erwacht hier aber so ein bisschen zu Farbe, weil es einfach die 60er Jahre sind, ja? also es ist einfach äh, dieses Gesellschaftsporträt aus einer weiblichen Perspektive, weil wir hier wirklich drei Frauen haben, beziehungsweise eigentlich ja vier auf zwei Generationen verteilt, ähm, die Drehbuchautorin ist Annette Hess. Die hat von mir vor ein paar Wochen noch ordentlich auf den Deckel gekriegt, weil sie wir Kinder vom Bahnhof Zoo verzapft haben. Hat. <lacht> ähm, die hat auch Weißen See unter anderem geschrieben und bei Kudam. Ich habe mich sofort wieder wohlgefühlt. Es ist halt wirklich einfach so diese Zeitreise in die 60er Jahre. Es fehlt halt wirklich nur, dass es Buttercreme-Torte und Eierlikörchen gibt. Ähm, ich habe eine Folge sehen können. Mehr hat das ZDF bisher nicht zur Verfügung gestellt. Aber ich glaube, das ist so. Ach ja, man kennt die alle, man hat die alle irgendwie liebgewonnen. Und so dieses Berlin der 60er Jahre ist auch total spannend. Also es ist ja auch, also Charité hatten wir jetzt neulich erst die die, die Ostseite, jetzt kommt die Westseite. Ähm, Kennedy war 63 in Berlin. Also ich glaube, die, 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 der Event-Dreiteiler hat Potenzial, dass ich sehr gerne äh, weiter gucken werde. Und dann vielleicht auch nochmal an den Kudamm fahr um zu gucken, wie es heute aussieht. Ganz anders, kann ich dir sagen. Vermutlich. <lacht>
1: also, Kudam 63 äh, für die linearen Freunde unter euch am 21., 22. und 24. März im Fernsehen, im ZDF
0: und zur Primetime um 20.15 Uhr. Bitte? Zur Primetime. Natürlich. Um 20.15 Uhr. Was sonst? Und
1: dann aber vorher schon ab 20.03. in der ZDF-Mediathek. So. Kudamm 63 war ja Anlass für die Hausaufgabe zu dieser Woche. Die da lautete, nennt uns Filme und Serien mit Dämmen. Wegen Kudamm. Falls das bei dem einen oder anderen <lacht> noch nicht angekommen ist. Äh, wir haben einiges erhalten, tatsächlich, was ich gar nicht gedacht hätte. Auch äh, den ein oder anderen äh, Clown, der da mit dir frühstückt wurde.
0: Was ich aber ah, so da schenke. bin ich großer Freund ja, von. Ja, ich auch. Ich bin heute in der Laune. Ich bin ich mach, in der Laune. Ich, ich mähe heute alle wieder. <lacht> okay, also Max
1: hat eine Mail geschrieben. Erstens, Transformers. In einer Szene treffen sich die Transformer an einem Staudamm. Hat überhaupt nichts mit der Handlung zu tun? Aber war das jemals relevant bei Transformers?
0: Ich wage, ich stelle die gewagte These, eine, eine rhetorische Frage. Hat Transformers überhaupt eine Handlung? <lacht> du weißt, ich bin großer Fan der Reihe. Aha. Weil es so scheiße ist. <lacht> Michael Bay, ja. ja, der Autorenfilmer Hollywoods. Ja. Ähm, ich hab, also ja Shia LaBeouf oh Gott. Megan Fox ja. die amerikanische Flagge mhm. und dein Transformer, mein Herz geht auf wobei ich ja den Teil mit Mark Wahlberg
1: ziemlich nett finde das ist einer von diesen neueren glaube ich, aber du ich blick da auch nicht mehr durch, um ehrlich zu sein ich weiß nur, dass gefühlt für 80% der Filme Linkin Park den Soundtrack gemacht haben so, hm, ja, aber hey, also der Sound ist geil, sieht geil aus, was will man mehr,
0: oder? Für Popcorn im Kino reicht's allemal. Ja, und ey, es scheint wohl ein Staudamm drin vorzukommen. Absolut richtig. Lass ich gelten. Guti, äh,
1: Max, ihm sein Vorschlag Nummer zwei ist von The Simpsons. In einer Folge, wo Sideshow Bob, oder auf Deutsch Tingle Bob, wieder mal Bart töten möchte, findet das Finale der Folge am Staudamm von Springfield statt. Ich erinnere mich sogar dunkel. Aber es ist ja nicht so, dass es nicht gefühlte 87 Staffeln davon geben würde. Nummer 3 ist Karate-Tiger. <lacht> Entschuldigung. Karate-Tiger mit, Achtung,
0: Jean-Claude Van Damme. <lacht> Ja, lass ich ge sofort. Total. gelten. Muss ich gar nicht weiterreden. Gibt eins gib plus mit Bienchen. Ja, voll.
1: <lacht> Gut, äh, vielen Dank Max. Ist alles anerkannt und angenommen. Dann haben wir Post bekommen von Anna. Äh, Platz 1, Frozen 2. Oder wie ich schon oh. mal liebevoll sage, Frotzen. Ähm, Anna und Elsa suchen den Grund, warum die, musst mir helfen. Ihr ich guckt ja nicht, wo da wo ihr Singe ist. Wie heißt die? Norduldra Warum die Nordhuldra, Nord, Nordhuldra, Nord. Nord
0: Bestimmt Nordhuldra.
1: Genau. Und das Königreich Arandel zerstritten
0: sind. Arendal. Was? Arendal, auf Deutsch zumindest. Ach so. <lacht> Arendal. Ach so geht's. Okay.
1: Entschuldigung. Ähm, sie müssen auf jeden Fall einen Staudamm zerstören, um den Frieden wiederherzustellen. Tini Olaf ist toll, der Soundtrack ist großartig und die Animation ist wunderschön. What's not to love? fragt Anna. Aha. Ja, weiß nicht. Ich, nee, oh, geht gar nicht, dieser dieser Helene Fischer Soundtrack, das ist einfach nur schrecklich. Okay. Mein Mikrofon fällt um, entschuldigt.
0: Weil ich gerade ansetzen wollte zu singen. Na, singen. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt ist die Stimmung, jetzt hast du die Stimmung komplett Der Moment gemacht. ist
1: vorbei. Warum fällt mein
0: Mikrofon um? Ist doch scheiße. Bleib stehen.
1: So, <lacht> Platz 2. Bones. Die Knochenjägerin. FBI-Agent äh, Booth und forensische Anthropologin Brennan lösen Mordfälle. In Staffel 2 wird ein Skelett im Beton von einem Damm gefunden. Ich habe auf Annas Empfehlung hin Ende Januar angefangen, diese Serie zu gucken und bin inzwischen bei Staffel 8. Siehst du nicht alles, was ich empfehle, ist schlecht. <lacht> hat ja auch keiner behauptet. Gut, äh, Platz drei: Footloose von 2011. Es geht um eine Kleinstadt, in der der Pastor ein Tanzverbot verhängt hat und um Ren. Der dieses aufheben möchte. Die Tochter des Pastors stellt sich vor einen heranfahrenden Zug auf die Gleise, Bahndamm, Fragezeichen, und muss von Ren weggestoßen werden. Toller Soundtrack und eine Choreo, die Country-Line-Dance cool aussehen lässt. Lassen wir den Bahndamm als Damm gelten? Ja. Okay. Warum nicht? Gut. Gut. Ich möchte aber trotzdem noch den Zusatz von Anna vorlesen, weil ich den auch wirklich witzig finde. Leute, die schon mal ein Kind gekriegt haben, vielleicht nicht so. Also, Anna schreibt noch, falls die Gleise nicht als Bahndamm zählen, Call the Midwife, BBC-Serie <lacht> über Hebammen im, im Londoner East End der 1960er. Eine meiner absoluten Lieblingsserien. Es kommt der ein oder andere Dammschnitt vor. <lacht>
0: Ich muss mit mehr, also mir gefällt <lacht> mir gefällt sehr die Kreativität der dieswöchentlichen Hausaufgaben. Und an der Stelle möchte ich einfach nur sagen:
1: lieber Dammschnitt als Dammriss. So, weiter geht's. Es <lacht> ist einfach nur wirklich, also echt. Kinder kriegen ist es. Äh, nee. So, Markus hat uns geschrieben: liebe Grüße an die O, oh, neuer Spitzname Kinosusen. Auch nicht schlecht.
0: Aber wir, wir waren noch
1: so lange nicht im Kino. Ja, komm. Äh, natürlich hat mich der Begriff Staudamm getriggert, schreibt Markus, weil Bahndamm und Snowpiercer zu weit hergeholt wäre. <lacht> Filme mit Staudamm als imposante Kulisse sind Jetzt kommt eine Aufzählung. X-Men 2, der Damm als Militärbasis. Ja, ist richtig, lass ich gelten. Edge of Tomorrow mit Staudamm
0: als Zielpunkt. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das war der Tom-Cruise-Film, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Da kam ein Damm vor? Da
1: kam ein Damm okay. drin vor. Ich habe ihn auch ein paar Mal gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich reg mich, glaube ich, immer über Tom Cruise auf. einfach. Äh,
0: 007 Golden Eye mit einem geplanten Bungee-Sprung. Habe ich auch direkt in der Eröffnungsszene. Der Staudamm ist in Locarno. Ich habe das eben noch mal recherchiert oder in der Nähe Locarno. es gar nicht machen müssen. Äh,
1: unsere klugscheißer spoilsusen Hörer, die wissen Bescheid. <lacht> okay. Alles gut. Ja, ja. Ähm, auf der Flucht mit Harrison Ford und einem ungeplanten Sprung in bester Indiana-Jones-Manier. Stimmt. Äh, Universal Soldier mit Pre-Marvel-Supersoldaten, die den hoover befreien.
0: I don't know. <lacht> ich bin raus. <lacht> Anna auch offensichtlich. Nee, ich ich, ich, ich schwäche gerade in Erinnerung, weil ich wollte den hoover mal besuchen, aber äh, allein die Schlange, um auf den Parkplatz zu kommen, der zum Besucherzentrum führte, war so lang, dass ich umgedreht bin. Ja, ist wie mit den, mit den Skigebieten im Winter bei ja. uns, ne?
1: Okay, in Hard Rain spielt der Damm eher eine dramaturgische Rolle. In einem überschwemmten us provinz muss der Fahrer den Inhalt seines Geldtransporters gegen eine Gangsterbande und korrupte Trittbrettfahrer verteidigen. Bis auch noch der Punkt, 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 Achtung, Spoiler. Deswegen lese ich nicht weiter. Also, es gibt auch nicht viel weiter zu lesen, weil Markus nämlich Punkt, Punkt, Punkt Spoiler geschrieben hat. <lacht> Bonus, äh, da gibt's, da hat Markus auch noch was äh, The Great Wall als Beispiel für den Damm gegen das Böse das war die ja. Nummer mit Matt Damon ne? mit Matt Damon auf der chinesischen Mauer genau und als direkter Link zum Kudam natürlich wir Kinder vom Bahnhof Zoo siehe Rand in vorangegangenen Folgen wegen Bahndamm <lacht> <lacht> ja schön Markus, finde ich gut ist alles akzeptiert so, René. René macht's richtig und begrüßt uns mit liebe Spoilies. Gibt schon mal einen Bonuspunkt, ja. Und René schreibt, auch wenn Seelen mir neulich Hausaufgabenverbot für die letzte Folge von Lost erteilt hat, versuche ich es mal wieder. Ja, ich lese es vor, René, keine Sorge. So, und dann kommt jetzt auch noch hier eine Randbemerkung. Ähm, mit dem Hinweis, ihr war damals wahrscheinlich zu jung aber Travolta war vor Pipe Fiction wirklich sowas von Out. Nach Grease hat er in einigen Kassenflops und in der Klamottentrilogie, guck mal wer da spricht, eins bis drei gespielt, die aber keiner wegen ihm, sondern wegen den süßen Kindern und Hunden geguckt hat. Es ging wirklich so weit, dass ich, als ich den Cast von Pipe Fiction gelesen habe, dachte: Was? Der? Okay. Das war, weil wir uns, glaube ich, in der letzten Folge darüber ausgelassen hatten. John Travolta war der wirklich so krass weg vom Fenster. Naja, offensichtlich schon. Jetzt der filmische Dammbruch, schreibt René. San Andreas. <lacht> recht unterhaltsam. Großartiger ja, Film. Recht unterhaltsam mit Die Welt geht unter Action mit Dwayne Johnson, bei dem der Hoover-Damm recht eindrucksvoll zerlegt wird. Ja, richtig. Lassen wir gelten. Äh, Chinatown. Bin mir gar nicht sicher, ob der Damm wirklich im Film gezeigt wird, aber es geht in diesem Klassiker mit Jack Nicholson von 1972 um böse Spekulanten, die Trinkwasser ins Meer leiten, um den Bau eines Staudammes zu erzwingen. Das ist ja gemein. Und dann nochmal Golden Eye. James Bond. So. Und dann auch nochmal ein Karlauer von René, den hatten wir allerdings schon nur mit einem anderen Film. The Expendables 2 mit Jean-Claude Van Damme. So, Hannah, Anna, Anna nickt übrigens, was ihr nicht hören könnt. Ach so, ja, stimmt. Entschuldigung. Hannah, erst einmal möchte ich euch sagen, ach so, Achtung, Geschleime, erst einmal möchte ich euch sagen, dass ich euren Podcast, auf den ich leider erst vor kurzem gestoßen bin, wirklich super finde. Danke, gerne. Vielen Dank. <lacht> Jetzt zu meinen Top-3-Filmen mit Dämmen. Gut, mehr als drei sind mir zu dieser verdammten Hausaufgabe auch nicht wirklich eingefallen, sagt Hannah. Nummer <lacht> Bonuspunkt, ja, so viele Bonuspunkte. Lachsfischen im Jemen, äh, im Jemen, nicht Jemen.
0: Ja, Million McGregor. Der, da, geht's, ja, da, da wird ein Damm gebaut und dann gibt es keine Lachse mehr im ja. Jemen. Das ist ungefähr die Handlung ist Ja, des Lass Films. es so
1: gelten in dieser kurzen Zusammenfassung. <lacht> dann gehe ich direkt zu Platz zwei. Die Tribute von Panem, Mocking Jay. Da hätte ich jetzt auch gerne eine Einsatzzusammenfassung von dir. Nee, jetzt bist du dran. <lacht> ist immer abwechselnd. Die Rebellen aus den Distrikten stürmen und sprengen einen Damm, der auch als Wasserkraftwerk dient. Durch die Zerstörung des Damms gehen im Kapitol im großen Stil die Lichter aus. Die Szene ist mir deshalb so in Erinnerung geblieben, weil sie mit dem Hanging Tree Song untermalt ist, dem Lied der Rebellion, in das nach und nach mehr Stimmen mit einstimmen. Gänsehautmoment. Platz 1. Die Chroniken von Narnia, der König von Narnia. Hatten wir den letztes Mal nicht schon? Ja, irgendwas war. Ich weiß aber nicht, welcher Teil. <lacht> auf jeden Fall bezieht sich äh, Hannah hier auf die Geschwister, die Herr und Frau Biber begegnen. Und Herr und Frau Biber nehmen sie zu sich nach Hause mit, in den Biberdamm. Selbstverständlich. Denn wo wohnen Bieber? Im Biber richtig. <lacht> so, nächstes von Matze. Nächstes und letztes. Ähm, Matze bittet darum, wieder äh, gerechte Punktevergabe hier walten zu lassen und äh, durch Winken die Hausaufgaben durchzuwinken, ja? Äh, James Bond, Golden Goldeneye, hatten wir schon. Ich winke, also es funktioniert halt im Podcast nicht winken. Ähm, die Simpsons, Staffel 8, Folge 16, die hinterhältigen Brüder ich glaube, es ist die gleiche Folge, ich bin mir aber nicht sicher. Tingle Bob wird aus dem Gefängnis entlassen und wird von seinem Bruder äh, aufgenommen. Zusammen leiten sie den Bau eines riesigen Staudamms. Das Vorhaben wird jedoch sabotiert. Vielleicht ist es auch nicht die gleiche Folge. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall durchgewunken. So, und dann natürlich wieder Frotzen. Frotzen 2 oder die Eiskönigin 2. Hatten wir auch schon. Ist
0: durchgewunken. Jetzt, jetzt bin du, ja. ich dran, ne? Sorry, ich, noch kurz ich ergänze ja. nur, weil ich muss jetzt nicht alles nochmal, also sowieso alle, die was mit Jean-Claude von Damme hatten, hier seid die nächsten vier Wochen von den Hausaufgaben <lacht> befreit. Ähm, ich ergänze noch um einen etwas kleineren Film von... Äh, einer von mir sehr geschätzten Regisseurin, nämlich von Kelly Reichert, äh, Night Moves mit Jesse Eisenberg. Da geht es um so eine Umweltgruppe, die einen Staudamm in die Luft jagen wollen, um äh, auf ein Ökoproblem aufmerksam zu machen. Ja, ist durchgewunken. Wäre jetzt quasi so der Anti-James Bond. <lacht> okay. Ich
1: dagegen habe tatsächlich andere Hausaufgaben gemacht. Ich habe nichts mit Dämmen, aber wir, also wir hatten jetzt ja nun wirklich viele.
0: Filme. Du hast ja eine extra Wurst mit Damm gebraten. Mit Damm? Mhm. Der muss
1: kurz, der muss kurz sacken. <lacht> so, ich habe andere Hausaufgaben gemacht. Ich habe eine Serie geguckt stattdessen. Ähm, und zwar eine Serie, die, ich muss gerade mal überlegen, nee, nichts mit Dämmen zu tun hat. Ähm Behind Her Eyes heißt diese Serie. Katja hat sie nämlich letzte Woche äh, in der Hausaufgaben-Mail gefragt, wie wir die Serie finden. Und ich habe gesagt, du, ich habe ja sonst nichts zu tun, ich kick mir die mal an. So, da hatte ich richtig Glück, denn es ist eine sechsteilige Miniserie. Läuft, oder läuft, ist auf Netflix <lacht> verfügbar. Ähm, und es geht, um es mal ganz kurz zu machen, um eine Dreiecksbeziehung zwischen einem Psychiater seiner Frau und seiner Sprechstundenhilfe. Die Sprechstundenhilfe hat, wie wir uns alle denken können, eine Affäre mit ihm und ist gleichzeitig aber auch mit der Frau befreundet, mit der Ehefrau, beziehungsweise sie freunden sich an. So, soweit so gewöhnlich. Jetzt kommt das Ungewöhnliche, denn die Serie hat einen Hauch von Mystery. Ja. Die Serie fängt erstmal ganz klassisch an, so ah hier, sie lernt jemanden, sie lernt ihn kennen, bla, Sülz, und dann ist da die Frau und die Ehefrau und Tralala. Es kommt einem aber von Anfang an total merkwürdig vor. Also man merkt von Anfang an, okay, irgendwas stimmt da nicht. Da ist noch irgendwie eine zweite Ebene. Die Serie ist nicht so diese klassische Dreiecksbeziehungsserie, das spürt man von Anfang an und mehr Darf ich an der Stelle nicht verraten, weil das ein harter Spoiler wäre. Denn es wird tatsächlich so von Folge, Folge zu Folge wird immer so ein bisschen mehr entschlüsselt, was da eigentlich vor sich geht. Und das mit zu entschlüsseln als Zuschauer oder Zuschauerin macht sehr viel Spaß. Deswegen verrate ich nicht mehr. Es gibt, noch ein, also es gibt tatsächlich am Ende einen extrem krassen Twist, den habe ich auch wirklich nur ganz kurz vorher kommen sehen. Von daher Daumen hoch, kann man durchaus mal gucken. Sechs Folgen, a 50 Minuten, schafft man an einem Tag. Behind her eyes auf Netflix. Kunden, die dies geschaut haben, mochten vielleicht auch Gone Girl. Plus Mystery. So. Das waren meine Hausaufgaben. Ähm, und weil ich ja gerade sagte, die Serie ist an einem Tag schaffbar, welche Serie definitiv an einem Tag schaffbar ist, jetzt wo alle Folgen da sind, ist WandaVision.
0: Wanda und Vision. Sind wir nicht ein schönes Paar? Hm?
1: Das ist jetzt unser Zuhause. Ich will, dass wir da reinpassen. Oh,
0: das wird so richtig.
1: Ja. Von wo sind sie gezogen? Seit wann sind sie verheiratet? Und wieso? Haben sie noch keine Kinder? Unsere Geschichte. So, Anna. Wir haben geguckt. So, Senin. Und ja. wir müssen jetzt möglichst spoilerfrei erzählen, worum es geht <lacht> und warum wir so begeistert sind.
0: Ähm, ja, es geht um Wonder und Vision. Und ab jetzt käme Spoiler. <lacht> Fertig. Okay, also
1: vielleicht so viel. Die Serie ist zeitlich angesiedelt nach Avengers. Äh, Endgame?
0: Ja, Mm-hmm. <laughs> mm. Ja, und eigentlich kann man jetzt nicht mehr so viel sagen. Also ich versuch's mal anders zu formulieren, ja? Also ja. Marvel hat uns wunderbar geschafft, uns mit den ersten zwei Folgen auf großartiges Glatteis zu führen. Mhm. Ich habe noch Hörerstimmen im Ohr und Stimmen von Freunden, nee, eine ne Sitcom in schwarz-weiß. Was soll mhm. denn das? Das ist ja voll Artifati. Was ein Driss, ey. Ich habe mich so auf die Serie gefreut, dass mir zu Bildungsbürger, ich verstehe das alles nicht. Ja, und dann Ich war das nicht. Nee, du warst es nicht, waren andere. Äh, dann gab es einen großen Knall, einen großen Wumms. Und äh, nach neun Folgen äh, WandaVision ähm, ist im MCU alles anders. Und auch irgendwie dann doch nicht. Ähm, aber ich hatte Spaß. Ich habe ja anders als du, ich habe gewartet. Ich habe die letzten fünf Folgen am Stück geguckt. Und dachte auf einmal so, wie scheiße, ist vorbei? Aber warum? Ich will weiter weitergucken.
1: Also ich bin komplett bei dir. Ich habe mir auch als Stichwort Glatteis aufgeschrieben. Ähm, man hat natürlich erstmal nur Fragezeichen. Aber das Tolle an der Serie ist, dass sie wirklich immer Folge für Folge so viel wie nötig auflöst, damit man dran bleibt Also es ist wirklich groß. Es gibt ja auch so Serien, da guckst du und guckst und guckst und denkst so, was soll der Scheiß? Weil halt einfach nichts aufgelöst wird und dann halt erst am Ende der Serie der große Knall kommt und dann halt total unbefriedigend. So ein bisschen so der Lost-Effekt. Aber äh, die haben es hier wirklich, wirklich großartig gemacht. Ähm, und vor allen Dingen die Erklärung, warum <lacht> diese Serie so ist, wie sie ist und was da eigentlich passiert, ist halt nicht Hanebüchen. Das macht halt alles absolut Sinn. Und da hat man sich auch, warte, Vorsicht, mit dem Charakter der Wanda sehr beschäftigt, psychologisch. Das finde ich gut.
0: Ich habe einen kleinen Kritikpunkt. Ich finde es einfach auch eine unglaublich schöne Liebesgeschichte. Ja. Weißt du, ist, draußen wird es irgendwann vielleicht auch mal Frühling, ne? Die Frühlingsgefühle kommen zurück. Irgendwann sieht man verliebte Paare durch den Park gehen. Und da hat so ein bisschen, also da hat Marvel es auch geschafft, so die von mir durchaus auch versteckte romantische Ader zu triggern. Ich habe mitgelitten. Das ist ich ja auch, auch eine fast tragische Liebesgeschichte.
1: Total. Ich habe äh, einen, ein Zitat aus dieser Serie, die mir gerade oder das mir gerade tatsächlich sehr hilft. Trauer ist Liebe, die überdauert.
0: Das ist ein sehr schönes Zitat, ne? Und so wahr. Ja.
1: Und der kommt von einer dieses Zitat kommt von einer Maschine, also entschuldige mal.
0: <lacht> Bitte? Bitte. Nein, das ich ist auch tatsächlich, also, äh, es war so eine Serie, bei der alles gestimmt haben. Also, ich mochte nicht nur Elizabeth Olsen und Paul Bettany, ich mochte auch Catherine Hahn äh, als Antagonistin. Äh, es wurden Wege bereitet für neue Figuren, die uns immer wieder begleiten werden in den nächsten Filmen und Serien. Äh, die Effekte waren geil. Äh, ich habe vielleicht. Obwohl, nee, das würde zu weit gehen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe am Ende geweint, weil ich habe am Ende, glaube ich, nicht geweint. Ich möchte ja nicht lügen, ähm, aber es war so, es war so stimmig. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor The Falcon and the Winter Soldier, weil die Messlatte sehr, sehr hoch liegt. Also, ja, kann ich verstehen.
1: Ähm, wenn ich habe ja Hoffnung, wenn alle Marvel-Serien so sind, dann äh, freue ich mich auf die kommende Zeit. <lacht> Also, das könnte, das könnte in die Hose gehen, aber es könnte halt auch richtig cool sein, wenn man sich eben daran orientiert. Ich habe tatsächlich einen kleinen Kritikpunkt. Der Endkampf war mir halt ein bisschen zu lang und zu viel und zu viel Endboss und so.
0: Ah, ja, Das haben wir aber schon schlimmer gesehen. Ja. Und länger und endbossiger. Entbossiger, mein <lacht>
1: <Entbossiger. lacht> neues Lieblingswort. Ja, aber da dachte ich so: Ach komm, jetzt noch nochmal, oh, okay. Es sah halt total cool aus, ne? Das muss man halt eben auch sagen.
0: Das, das können sie ja immer. Das können, das können sie. Das können sie. Ja. Und die können auch Storytelling. Und ach, was gab's für Fantheorien? Ja. Etc. Ich bin da ja noch nicht mal, ich bin ja nur ansatzweise an der Oberfläche, habe ich mich mal mit der einen oder anderen beschäftigt. Aber was hätte man da alles reinlesen können? Und äh, das ist ja. Marvelogie ist ja sowieso bald ein eigenes Studienfach. Ähm, kommen wir zu dem Schluss. WandaVision, Geil. WandaVision. Ja, geiler Scheiß. Geiler Scheiß.
1: Unbedingt gucken, wenn ich es noch nicht gemacht habe.
0: Und auch, man sollte Marvel-Fan sein, tatsächlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, für jemanden, der jetzt Arthouse-Filme nur guckt, ist das jetzt vielleicht nicht so. Ja. Ein bisschen sollte man sich auskennen im Marvel-Universum. Man muss aber nicht Marvelologie studiert haben. Ja, aber möchte man vielleicht
0: danach studieren? Ja.
1: Okay, du hast schon gesagt, du hast jetzt ein bisschen Angst vor The Falcon and the Winter Soldier.
0: Nächste Woche ist soweit, wahr? Ja, startet eigentlich jetzt schon am Freitag, Stimmt. aber es gibt eine Sperrfrist bis Donnerstagabend. Deswegen können wir erst äh, nächste Woche drüber reden. Hat den Vorteil, du hast dann auch, eine, auch eventuell was gesehen. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Und ich werde dann auch noch Interviews geführt haben mit den Hauptdarstellern. Hm. Da werde ich vielleicht den ein oder anderen Hauptdarsteller mit in diesen Podcast bringen. Ich muss noch mit mir selber Streichhölze ziehen. Wen? Äh, mal gucken, wie die so drauf sind. Mit denen zoome ich am Montag. Mhm. Dann reden wir über die ZDF-Neo-Serie, also die läuft auf ZDF-Neo bzw. der ZDF-Mediathek, ist eigentlich eine britische Serie Pure. Und eventuell reden wir noch über die Netflix-Serie Die Bande aus der Baker Street. Da muss ich allerdings erst bei Netflix fragen, ob ich die vorher sehen darf.
1: Bist du gespannt, was die Hausaufgabe für
0: nächste Woche ist? Ich kann mich vor Spannung kaum noch auf dem Sofa halten. Ja, ja, machst dir schon einen, ne? Ich hab mir schon eigentlich, ich sitz schon im Nassen.
1: Gott, <lacht> wirklich.
0: <lacht> Filme und Serien mit Falken und Soldaten drin. Hm.
1: Interessant. Nächste, nächster Guess? Weiß ich nicht. <lacht> ich dachte, jetzt kommt vielleicht sowas wie mit Winter.
0: Ach so. Mit Winter. aber auch nicht. Nee, nee. Ich ja, wir, Neulich hatten wir doch erst Frühling, da kannst du jetzt hier nicht schon mit Winter kommen. Ja, das stimmt allerdings. Ähm,
1: nee, tatsächlich ganz anders. Ähm, Pure, es geht um Pure, diese Serie, die du gerade schon erwähnt hast. Ja. Ähm, und da geht es ja darum, dass sie Leute irgendwie nackig sieht. Ja. Deswegen Filme und Serien, wo Nacke-Dice unterwegs sind, die euch im Gedächtnis geblieben sind
0: alle Filme mit Lars Eidinger <lacht>
1: Dann möchte ich gern wissen, was das für Situationen sind und ich möchte natürlich wissen, warum sie euch im Gedächtnis geblieben sind. Warte, ich schreibe mir auf alle Filme mit Alexander Skarsgård. So, schreibt uns an spoilsusen@fritz.de und äh, an der Stelle der Warnhinweis, wer jemand schickt Bilder. Ja? <lacht> Dickpics ist eine illegale Handlung und wird zur Anzeige gebracht. Und äh, diese Mails werden sofort gelöscht und nicht vorgelesen. Also, <lacht> Film und Serien, wo Eyes unterwegs sind, die euch im Gedächtnis geblieben sind, an spoilsusen.fritz.de. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe ja jetzt hier auch schon wieder alle fertig gemacht, beleidigt und im Vorfeld schon angezeigt.
0: Ich überlege gerade, wollen wir Screenshots haben von den Naked Eyes? Nee, ne, auch nicht. Nee. 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 Muss ja auch das noch ein bisschen
1: was für die Vorstellung bleiben. Ich
0: wollte gerade sagen, das überlassen wir unserer blühenden Fantasie. <lacht>
1: <lacht> Und wir wollen das ja dann auch vielleicht auch nachgucken,
0: weißt du? Oh Gott, ich dachte gerade, du sagst nachstellen.
1: Nachstellen wollen wir das nicht. <lacht> <lacht> Außer mit Alexanders Skarsgård. Gut, ähm, äh, ekliger wird's jetzt nicht mehr. Liebe Grüße, eure Spoiler, Susi.
0: Zieht euch bitte beim Filme- und Seriengucken was an. Fritz.